0: Estoy I bien. Me siento Um hoy. I feel Me siento que la I está llegando. Espero que esto sea el end of a final de un momento doloroso en nuestra historia. Soy Carolina de Lisa y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Ahora que la vacuna está en camino, ¿qué tan cerca estamos de que se termine la pandemia? Ya conocimos a Margaret Keenan, a William Shakespeare, a los primeros vacunados contra el COVID-19 en Gran Bretaña. Conocimos a Sandra Lindsay, la enfermera de Nueva York que se sintió aliviada después del pinchazo y otros tantos que ya empezaron a recibir las primeras dosis de la vacuna Sputnik V. En Rusia, la Sputnik. En Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, España, la de Pfizer. Camiones con miles y miles de vacunas empezaron a circular en varias partes del mundo. Los españoles van a empezar a recibirlas en tres semanas y el ministro de Sanidad, Salvador Ilia, les dio un mensaje de esperanza. Habrá vacunas para sobrarán vacunas. Lo primero que uno piensa cuando escucha estas noticias es bien, toda esta locura está llegando a su fin. Sin embargo, el virus no se va a ir tan rápido como llegó. Desde hace prácticamente un año, cuando se detectaron los primeros brotes en Wuhan, más de 40 laboratorios de todo el mundo empezaron a estudiar la posibilidad de una vacuna y ahora, en tiempo récord, 6 laboratorios están ultimando detalles para poder oficializar sus vacunas. Está la de Pfizer, la de Moderna, la de Oxford, la Sputnik, la Sinopharm y la de CanSino Biologics. Pero... Hay algo que tenés que saber. Incluso con las mejores vacunas, vamos a padecer la pandemia un tiempo más. With the latest positive news from vaccine trials, the light at the end of this long dark tunnel is growing brighter. There is now real hope that vaccines, in combination with other tried and tested public health measures, will help to end the pandemic. Ese que habló fue Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente dice Empieza a ver luz al final del túnel, pero la vacuna por sí sola no garantiza el final de la pandemia, sino que debe ser acompañada de otras herramientas. Ese también es el mensaje que han repetido expertos de varias partes del mundo que tratan de poner paños fríos a esa ansiedad que se generó en la población cuando se empezaron a anunciar los resultados exitosos de las primeras vacunas. Y en eso, y más en Uruguay con el tema del calor, las fiestas y las vacaciones, la cosa se descontroló. Entonces, es cierto que las vacunas ya empezaron a aplicarse. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha dado lineamientos que respalden las vacunas que se están distribuyendo. Un mensaje que diga, estamos bien, estas vacunas son seguras, gobiernos avancen en la distribución. Se prevé que en dos semanas la Organización Mundial de la Salud decida la aprobación de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Pero en los hechos todavía no hay nada. Claro, en los países donde la pandemia ha sido más agresiva, los reguladores nacionales tenían más urgencia y fueron evaluando y aprobando la distribución de la vacuna. Pero siempre un mensaje del organismo internacional daría más tranquilidad y eliminaría las especulaciones y dudas sobre una vacuna que se creó en una carrera contra reloj y en tiempo récord. Y lo segundo es que una vez que llegue el mensaje de que las vacunas que se están repartiendo son lo suficientemente buenas, hay que tener en cuenta que varias de ellas requieren dos dosis. Todo eso va a llevar unas semanas más. Las farmacéuticas ya están poniendo en marcha su fabricación para abastecer la demanda. Pero abastecer la demanda implica prácticamente vacunar a todo el mundo, literal. Algo que en la primera etapa no va a pasar. Entonces dijimos, primer paso, aprobación internacional de la vacuna. Segundo paso, aprobación de organismos nacionales de la vacuna. ¿Qué pasa en Uruguay? El gobierno está en el mecanismo COVAX de la OMS que integran los países que comprarán alguna de las vacunas validadas a nivel internacional. Implica una inversión de 2 millones y medio de dólares que van a salir del fondo coronavirus y aseguran un millón y medio de dosis. Este es un mecanismo un poquito más lento que el que usan otros países que negocian directamente con las farmacéuticas pero también es el que da más respaldo en cuanto a la eficacia de la vacuna. De todos modos, el país informó el fin de semana que el gobierno no descarta negociar por fuera del fondo si hay una vacuna que no está incluida allí y los expertos locales entienden que es el mejor camino. En ese caso seguiría el camino que tomó Argentina, de negociar la vacuna directamente con los laboratorios. Argentina acordó para recibir la vacuna de Oxford y por eso el gobierno calcula que de aquí a un mes ya va a estar distribuyendo las dosis. Y entonces llega el tercer paso. La distribución. En el caso de Uruguay, que el plan es que la vacuna empiece a darse en el primero o segundo trimestre del año, el gobierno ya tiene armada la lista de prioridades. Entre esas 750.000 personas que van a recibir las dos dosis de la vacuna, va a estar la población más vulnerable. Los ancianos, los que tienen más factores de riesgo y los que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19, el personal de la salud y de la educación. Después viene una segunda fase con otras 500.000 vacunas. La vacuna va a ser gratuita y voluntaria. Igual, una cosa es que se haya empezado a vacunar y otra es que se vacune a toda la población. Ahí los laboratorios van a tener que seguir trabajando a todo motor para fabricar dosis y acortar el tiempo de espera de los países compradores que van agotando las primeras tandas. ¿Y qué pasa después de que se masifique la vacunación? ¿La vacunación realmente asegura la muerte del COVID-19? Mm, no está claro. Todo está pasando de manera tan rápida que todavía no hay un dato definitivo sobre cuánto dura la inmunidad de quienes ya tuvieron la enfermedad. Los estudios que se hicieron en Uruguay marcan que la inmunidad dura más de 6 meses, pero cuánto más, no se sabe. Y tampoco se sabe cuánto dura la inmunización de la vacuna, porque hay varias vacunas que están en proceso y tienen diferentes tecnologías. Una vez que la persona se da el primer pinchazo, recién a la semana o a los 10 días aproximadamente empieza a tener la inmunización. Pero la mayoría de las vacunas requieren un refuerzo, una segunda dosis, para que justamente sea más eficiente. A los 10 días de la segunda dosis, ahí sí se supone que la persona está completamente inmunizada. ¿Por cuánto tiempo? Mm, nadie puede responderlo por ahora. El tema es que ahora los laboratorios tienen que seguir estudiando a las personas que ya vacunó, hacerle seguimiento y ver si vuelven a contagiarse. Y en caso de que suceda, ¿cuánto tiempo pasó entre la vacuna y el siguiente contagio? Recién ahí se va a empezar a saber si es una vacuna que hay que reforzar todos los años, o si dura 5 años, o si es una única inmunización y dura toda la vida. Y, otra vez, depende de cada vacuna. Puede que algunas tengan más durabilidad que otras. Lo que es seguro es que mientras las vacunas estén en proceso de distribución, que se supone que va a ser en los primeros tres meses de 2021, el virus va a seguir entre nosotros. Va a seguir habiendo contagiados, cuarentenas, hisopados, el seguimiento del hilo epidemiológico y, por tanto, todas las medidas sanitarias que los gobiernos entienden que tienen que aplicarse para contener el contagio del virus. Seguirán exhortando al uso del tapabocas, el alcohol en gel, el distanciamiento físico, porque, aunque la vacuna esté, mucha gente va a seguir en riesgo. Van a seguir muriendo personas y seguirá el cuidado de los recursos para que los CTI de los centros asistenciales no colapsen. Lo que dicen los expertos es que tener un alto de porcentaje de inmunización a nivel mundial va a llevar mucho tiempo, quizá hasta un año. Por lo que es seguro que durante 2021 todos vamos a tener que seguir en guardia. Por supuesto que entre lo que está pasando ahora y el final de la pandemia hay varios matices. Entre medio está el retorno a de determinadas actividades que quedaron en suspenso o la apertura de fronteras bajo ciertos requisitos, especialmente en los países como Uruguay que todavía están cerrados a los extranjeros. El punto final final va a llegar el día que la OMS anuncie que ya no estamos en pandemia. Y para eso faltan bastante más que un par de meses. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece el Observador. Podés escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.